0: Mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Henrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Henrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion und heute mit Liane Betnert, Juristin und Journalistin. Journalistin und Juristin, bekannt geworden, vor allem durch ihre Arbeiten über Rechtpopulisten, Rechtsextreme, vor allen Dingen ihr Buch Die Angstprediger, wie Rechte, Christen, Gesellschaft und Kirchen unterwandern, aber das ist nur ein Teil von vielen und das hat ihr Anerkennung und auch Anfeindung, bestimmt auch im Internet, eingetragen. Mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie eigentlich eine gute Kommunikation in sozialen Netzwerken möglich ist, weil sie da bestimmt viel mehr Erfahrung hat als ich. Oder ob das nur ein Wunschtraum ist, wie schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Herr Klausen.
1: Das ist doch schon mal sehr, sehr höflich, wie wir miteinander hier eingestiegen sind. Ich würde Sie gerne zu Beginn aber nach Ihren persönlichen Erfahrungen fragen. Also Sie haben ja richtig... Zwei wirklich mutige, gut recherchierte Bücher über die neuen Rechten in Kirchen, Kultur und Gesellschaft geschrieben und aber auch zahllose Artikel und äh, andere Medienprodukte. Ähm, und was haben Sie da eigentlich für Erfahrungen gemacht mit Reaktionen im Internet? Haben Sie, wie ich mir das als Laie vorstellen würde, sofort einen Shitstorm äh, erfahren und wie war das?
0: Ja, das hat sich ähm, sehr gewandelt und entwickelt. Also ich habe äh, angefangen... Vor allem eigentlich auf Facebook ab dem Herbst 2013, als ich feststellte, dass ein Teil meines eigenen damals sehr, sehr konservativ-christlichen Milieus anfing komisch zu sprechen und ähm, diese Diktaturbegriffe verwendete, die jetzt im Grunde Gang und Gäbe sind, also die Verehnlichung unserer liberalen Demokratie mit einer Diktatur, da war die Rede von ähm, den Blockparteien zum Beispiel für alle Parteien außerhalb der AfD und ähm, das habe ich dann thematisiert und daraus ist tatsächlich diese politisch-journalistische äh, Tätigkeit äh, entstanden. Der Tagesspiegel bekam das dann mhm. mit und ich habe dann Anfang 2014 meinen ersten Text veröffentlicht, politischen Text, ähm, So habe ich Feuilleton geschrieben, aber eben nichts Politisches, ähm, über politische Korrektheit als Kampfbegriff. Und in der ersten Zeit war es so, dass äh, natürlich dieses Milieu, bei das ich äh, geschrieben hat, sich sehr aufgeregt hat. Und es waren ja nicht nur religiöse Rechte, das waren ja auch, auch säkulare Rechte. Also ich habe mich dann sehr eingegraben und mich mit, was mal erkundet, was ist überhaupt die neue Rechte? Ich kannte das bis dato alles gar nicht. Und anfangs war so sehr stark ähm, diese Tendenz, ach, was will die Kleine eigentlich? Dann gab es äh, Sprüche zu meiner äh, blonden Haarfarbe oder es kam immer wieder die Wichtigtuerin oder die schreibt auf dem Niveau von Schulaufsätzen. Also es war so ein gezieltes, oft auch frauenfeindliches, obwohl ich da nicht so empfindlich bin, aber schon auch frauenfeindlich.
1: Ja, ja, aber das ist und ja schon nochmal noch interessant. Wie funktioniert eigentlich Erregung und auch Herabsetzung im Internet in einer Weise, die eben auch sexistisch ist, anders als man es auf der Straße
0: Erleben eigentlich würde. nicht mehr
1: erleben würde. Genau,
0: also es war am Anfang schon so sehr stark der Versuch, im Grunde das äh, kleine blonde Dummchen respektive die Wichtigtuerin. Das mhm. war so das Narrativ. Und dann war eigentlich so, die, die zweite Zäsur war dann, dass ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ende Januar 2016 einen ganzseitigen Text, äh, hieß die Radikalen, über dieses Milieu geschrieben habe im Politikteil. Und da ist die Szene explodiert. Also da gab es dann Gegenartikel in irgendwelchen Blogs. Und also die Aufregung war enorm. Wahrscheinlich, wenn man sich darüber geärgert hat, dass ausgerechnet die, die Frankfurter in der Sonntagszeitung also doch eher bürgerlich-konservativ... Obwohl die ja
1: nicht so jetzt konservativ ist wie die, die ist halt wochen anderes, als
0: hätte ich das in der Tanz ja. geschrieben. Und äh, da war also diese Empörung enorm. Und äh, eben auch die, die Herabsetzung äh, im Internet... Ähm, extrem an Anfeindung, auch damals noch über diese, diese, auch diese genannte Schiene. Und kurioserweise hat es aber in der Folgezeit nachgelassen. Als das Buch dann erschienen ist, die Angstprediger, zwei Jahre später, im Frühjahr 2018, hat das Milieu weitestgehend dazu geschwiegen. Und ähm, ich habe den Eindruck, ähm, dass, dass man sich jetzt einfach stichtlich damit abgefunden hat, dass ich mich nicht irgendwie vertreiben lasse oder auch einschüchtern lasse. Ähm, das hat abgenommen. Ich erlebe dafür aber ähm, ganz ähnliche Phänomene seit einiger Zeit von links, weil ich zwar nicht als Schwerpunkt das ist nach wie vor die Auseinandersetzung mit Rechten aber eben auch aus meiner liberal-konservativen Haltung äh, bei linksradikalen linksextremisten genau hinschaue und immer dann dass ich kann die Uhr danach stellen wenn ich was Kritisches zur Antifa sage oder ich habe neulich kritisch zum Linksextremismus im Spiegel geschrieben ähm, dann, dann sind die Reaktionen ganz ähnlich. Also gerade bei meinem letzten Spiegeltext dazu im August gab also es so einen wahnsinnigen Schutzstorm auf Twitter. Das hörte gar nicht mehr auf. Und ausgerechnet von Leuten, die sich ja als Dings verstehen, mit den gleichen Mechanismen. Also auch heruntermachen. Also, die, die kann nichts. Schlechte Qualität. Äh, was will die denn? Wie kann denn so jemand im Spiegel schreiben? All solche Sachen. Also insofern tatsächlich vergleichbar. Und für die ist es sozusagen wahrscheinlich jetzt die Kränkung, dass ausgerechnet ich als Konservative über solche Themen auch da schreiben kann. Und so ist die Reaktion eigentlich ganz ähnlich wie damals bei dem FAS-Artikel.
1: Das finde ich insofern interessant, weil ich äh, auch nochmal eine andere Erfahrung gemacht habe bei Erregung, eher linke, jetzt geht es nicht um Extreme, aber eher linke, wenn die auch was sauer sind, dann gibt es eine Petition, einen offenen Brief. Ähm, so öffentliche äh, Zusammenrottung, das Modell Klassenkeile. Und bei Rechten habe ich jetzt, aber im kleinen Rahmen das nur erlebt, eher das Modell Strafanzeige, äh, also Petzen beim Direktor. Äh, Sie erleben aber jetzt hier an diesem Feld im, richtig in der Auseinandersetzung in sozialen Netzwerken eigentlich ganz ähnliche Phänomene. Eine Meinung wird geäußert. Sie wird ja bei Ihnen ja auch sachlich begründet und journalistisch sozusagen mhm. professionell vorgestellt. Und es Antwortet, es wird geantwortet mit der Entwertung der Person. Dem, Auf das genau. Thema wird nicht eingegangen.
0: Genau, Es wird mit der Entwertung der Person. Das ja, wäre ja okay, wenn man sachlich widerspricht. Das ist ja sozusagen der Sinn einer Debatte auch. Aber das findet nicht statt. Wobei diese Einschüchterungsversuche, die Sie jetzt ansprechen, dass konkret zum Beispiel der Arbeitgeber kontaktiert wird, das kenne ich tatsächlich äh, von rechts. Also das ist rechts, nicht? Das, das habe ich auch erlebt. Das habe ich das... von links bisher nicht erlebt.
1: Also das habe ich jetzt zweimal erlebt. Ich bin nun kein Jurist, da löst das bei mir erstmal was aus. Hups, da kriegt man da irgendwelche komischen Briefe vom Polizeipräsidenten. Ähm, da sind Sie ja vielleicht ein bisschen cooler oder können das besser einordnen. Aber das ist interessant. Also gehört vielleicht auch zum Modell eines autoritären Charakters, das man dann beim Arbeitgeber oder eben beim, bei der Polizei dann anzeigt.
0: Ja, Genau. Also Anzeigen hatte ich bisher nicht, aber diese Einschüchterungsversuche gegenüber dem Arbeitgeber. Ich habe es allerdings von Anfang an so gehandhabt, ohne dass ich Details genannt habe, aber ich habe immer wieder sehr klar ähm, auf äh, Facebook ähm, darauf angespielt und sehr deutlich gemacht, dass das untaugliche Versuche sind, die mich nicht einschüchtern werden.
1: Deshalb ist mir, würde mich jetzt wirklich interessieren, wie reagieren Sie in dieser dreifachen Rolle als Juristin die das ja auch strafrechtlich einordnen kann, was ist sozusagen Nötigung, was ist Beleidigung, als, als Journalistin, die einfach ein Thema hat und auch feststellt, ups, mein Thema stimmt ja oder meine Thesen stimmen ja, die Reaktion belegen das. Aber auch als Mensch kann ich mir vorstellen, so cool nimmt man das nicht immer, sondern das ist ja eine Form von kommunikativer Gewalt. Da muss man auch erstmal mit umgehen.
0: Ja, und das ist ein langer, auch nicht unbedingt leichter Prozess. Also es hat mich... Am Anfang schon getroffen, durchaus auch emotional getroffen, vor allem, wenn es von Leuten kam, die ich persönlich auch kannte und ähm, die dann aber einfach nicht ertrugen, dass ich äh, eben gerade zu diesem Thema doch auch deutlich schreibe. Ähm, und das ist ein Punkt, mit dem konnte ich lange nicht gut umgehen. Und das ist mir letztes Jahr zum Beispiel von links passiert auch so sehr massiv, ich hatte es eigentlich im Grunde ja eine wirklich ähm, auf der Hand liegende These im Zuge von Fridays for Futures und äh, Fridays for Future im Tragespiegel geschrieben, dass so dieser Regelbruch in Permanenz, so gut ich ja halt den Einsatz für Klimaschutz auch finde, also ich bin ja alles andere als Klimaleugner oder Relativierer, im Gegenteil, aber dieser Regelbruch in Permanenz durch dieses permanente Schulschwänzen aus meiner Sicht problematisch sein kann, weil es dann schwieriger wird, Rechten ihre Regelbrüche vorzuhalten, wenn sie wieder sagen, man müsse sozusagen, das ist ja ein Standardhof von Götz Kubitschek, die kleine Ordnung stören, um die große zu retten. So wurden dann ja Grenzblockaden, Busblockaden ja. gerechtfertigt. Und später hat sich das ja dann bei, bei Extinction Rebellion noch mal viel, viel stärker manifestiert. So, aber äh, aufgrund dieser These starteten dann im Frühjahr 2019 sehr, sehr massive Shitstorms, auch von Leuten, die ich zum Teil privat kannte auf Facebook und das hat mich sehr getroffen Und ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich erst danach im letzten Sommer so eine Resilienz entwickelt, dass ich jetzt emotional an einem Punkt bin, wo mich all diese Dinge tatsächlich nicht mehr treffen und ich viel, viel gelassener darauf reagiere.
1: Wie, war ihr, wie heißt Ihr Zaubermittel, <lacht> dass das möglich ist?
0: <lacht> Erfahrung sicherlich. Gespräche auch mit äh, mit guten Freunden, nicht zuletzt mein Glaube, auch Gott vertrauen, dass man durchgetragen wird und die Erkenntnis, zu der mich ein sehr guter Freund gebracht hat, dass man, dass das gar nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern man ist eigentlich eher gerade in dieser publizistischen Rolle Projektionsfläche und das habe ich ja oft erlebt, dass also Leute gerade auch von links, die meine Arbeit sehr geschätzt haben und mich vielleicht überidealisiert haben, die Konservative, die sich gegen rechts äh, einsetzt. In dem Moment, in dem ich dann, das war sehr stark übrigens bei G20, als ich dann diese linke mhm. Gewalt bei G20 äh, gekritisiert habe, Facebook und im Tagesspiegel, dass das dann wie so eine ja, fast enttäuschte Liebe ist. Und aus dieser Überidealisierung wird dann schnell Hass, weil äh, man dann einfach nicht erträgt, dass sich sozusagen eben auch was kritisches zum eigenen Milieu sage, aber das hat sozusagen jetzt mit mir als der privaten Person, die ich bin, gar nichts zu tun. Das ist einfach eine Projektion auf mich als öffentliche Person. Und das hilft mir auch, das einfach nicht so an mich ranzulassen. Hm.
1: Denn äh, Sie müssen das ja auch von sich wegtun oder einordnen, gar nicht wegtun, auch einordnen, weil Sie ja regelmäßig aktiv sind auf Twitter und Facebook. Sie haben also nicht die Entscheidung getroffen, ich will mit dieser Art von Kommunikation nichts zu tun haben, sondern Sie, Sie gehen in, dieses, in diese beiden Ozeane. Ähm, haben Sie dafür sich eine Form gefunden, jetzt nicht nur zu sagen, Übles zu vermeiden, sondern auch äh, Erhaltung oder Form einzuüben, wo man sich gut austauschen kann, also wo man auf Twitter und Facebook miteinander sinnvolle Dinge treiben können. Hm. Vielleicht eine kurze Assoziation. Ich äh, sprach mit einer Kollegin, die mir noch mal erzählte, dass zu Anfang der Corona-Zeit sie den Eindruck hatte, Facebook sei eine Agentur der Höflichkeit, der Hilfe, des Füreinander Also richtiger Tonwechsel. Da ging so ein Wärmestrom durch stand. Facebook. War ja. ihre war ihre These. Äh, ja. Das relativiert sich dann ja, auch so wieder. Wie gehen Sie damit um? Warum, warum nutzen Sie das überhaupt eigentlich? Und äh, was hilft Ihnen oder was sind sozusagen Ihre Tricks oder Ihre, Ihre Erfahrungen, dass da was Gutes entstehen kann?
0: Also ich würde beide Medien sehr, sehr stark Also ich würde sehr stark voneinander unterscheiden. Twitter ist schon sehr aggressiv und sehr, sehr polarisierend. Also nicht das Medium als sich, aber das, was da passiert. Während Facebook im Verhältnis dazu eigentlich fast friedlich ist, wenn man das äh, dazu macht, das hängt mit der banalen Tatsache zusammen, dass man ähm, auf Facebook seine eigene Community viel besser steuern kann. Also man hat ja, ähm, man hat die Möglichkeit, den Kreis derjenigen, die kommentieren können, zu begrenzen. Das habe ich lange gemacht, das ist jetzt nicht so, da muss ich immer aufpassen, weil wenn jemand sich daneben benimmt, dann blocke ich ihn. Und ich habe es über die Jahre ähm, versucht und ich glaube, es ist sogar gelungen, also damit will ich mich gar nicht selber loben, sondern das ist das Feedback, was ich oft bekomme von, von Kommentatoren, die da schreiben, eigentlich eine positive Diskursstimmung aufzubauen. Da diskutieren wirklich Leute aus allen politischen Milieus, ähm, seien es SPD-nah, Grüner, FDP-nah, aber eben auch viele Konservative, zum Teil auch Rechte, die ich jetzt also nicht per se sperre. Und ähm, ich greife diese Diskussionen ein, wenn die Regeln des Anstands verlassen werden. Also sei es, dass jemand sich beleidigend direkt mhm. zu einem Gegenüber äußert ähm, oder, oder ihn beschimpft. Ähm, dann mache ich es manchmal so, dass ich schreibe gelbe Karte. Wenn es bestimmten Grad überschritten hat, blocke ich sofort. Und das wissen die anderen Kommentatoren, so dass es so eine Art ein bisschen geschützter Raum ist, weil man weiß, hier wird schon auch moderiert, soweit ich das, das zeitlich kann. Und wenn ich Dinge vielleicht übersehe, schreiben mich auch Leute oft an, so dass ich dann auch eingreifen kann. Und ähm, vorgestern Abend war es jetzt wieder so, da wurde jemand, äh, wurde ein User von einem anderen User als Schwachkopf beschimpft, und dann habe ich drunter geschrieben, so ich habe den Herrn jetzt geblockt. Das schreibe ich immer drunter, damit man es auch sieht. Und dann reagierte eben sozusagen das Opfer, wenn man so will, und schrieb dann ja, das kann passieren. Und sonst geht es doch hier immer so, hat es doch hier so einen guten Diskurs. Das hat mich dann sehr gefreut zu lesen. Und insofern ist eigentlich, glaube ich, meine Facebook-Seite ein ganz netter Diskursort, wo auch viele, viele Leute kommentieren. Und wo man so mit der Zeit, weil es ja auch oft die gleichen Leute sind, die kommentieren, fast schon so ein virtuelles Vertrautheitsgefühl irgendwie auch aufbaut. Und die Leute sich auch untereinander virtuell zumindest kennen und einschätzen können. Und das funktioniert auf Twitter einfach nicht, weil Twitter ist viel schneller. Es gibt ja, man kann zwar kommentieren, aber es gibt im Prinzip nicht diese Threads wie, wie auf Facebook. Und auf Twitter ist schon, ähm, ist schon so, dass, dass die Leute eigentlich die größte Resonanz bekommen, die am meisten polarisieren. Und das sehe ich zum Beispiel auch. Also ich habe auf Twitter um die 7000 Follower, was nicht so viel ist, auf Facebook ähm, Insgesamt mit den Abonnenten, ich glaube, knapp 10.000. Aber ich habe vor allen Dingen, wenn ich was poste auf Facebook, wirklich immer sehr, sehr viele Likes. Viel, viel mehr als auf Twitter. Ähm, weil offensichtlich diese Art des Diskurses da stärker wünscht ist. Aber oft, ich polarisiere halt nicht so. Und deswegen äh, ist es auf Twitter ähm, ist es irgendwie nicht so mein Medium. Und wenn ich dann mal sozusagen sehr pointierte Texte schreibe, wie eben diesen erwähnten Text zum Linksextremismus, dann geht es halt äh, extrem los.
1: Das ist interessant. Ich komme jetzt mal auf ein Projekt, an dem ich mitmache, wo wir gemeinsam, also Kulturbüro der Evangelischen Kirche und Katholische Akademie zu Berlin, gefördert von der Kulturstaatsministerin und ihrem Haus, uns überlegen, kann es eigentlich so etwas geben wie digitalen Anstand? Also ähm, zwar nochmal unterhalb von Hate Speech und richtig schlimmen Shitstorm. Ähm, Gibt es eigentlich Formen, die man einüben kann? Und auch jenseits von juristischer Klärung oder technologischer ähm, Regelveränderung, Algorithmenveränderung und so weiter, äh, kann man eigentlich Haltungen äh, einüben, die dazu führen, dass Höflichkeit, äh, ein gedeihliches Miteinander, ja. alles so alte Wörter, möglich sind im Netz? Sie haben jetzt gerade mal so drei Stichworte genannt. Das eine ist Regeln aufstellen beziehungsweise Regeln aufstellen und auch durchsetzen, also wie in einer Schulklasse. Ähm, Dinge auch einüben und diese Regeln dadurch auch sozusagen bekannt machen, äh, einüben, man weiß, woran man ist. Und natürlich auch das Wort Übung hatten Sie, glaube ich, erwähnt. Also es muss, man muss eine Zeit und Vertrautheit, man muss eine Zeit miteinander äh, unterwegs sein. Das sind ja alles eigentlich Elemente, die man auch kennt vom normal familiär-bürgerlichen Zusammensein, äh, Höflichkeit. Ähm, wir sind dabei, äh, ein paar Ideen zu entwickeln, wie eigentlich eben Anstand digital möglich ist. Ähm, glauben Sie, dass das eine sinnvolle Idee ist oder glauben Sie, dass sozusagen gerade bei bestimmten ähm, äh, Medien wie Twitter das eigentlich nicht möglich ist, weil, das, weil die Wucht eigentlich eine andere ist, die Bewegung eine andere ist, die Macht eine andere ist?
0: Ich glaube schon, dass man gegensteuern kann. Und äh, was mich persönlich an diesem Projekt so anspricht, ist, dass es auch begrifflich ins Positive gewendet ist. Das, das ist ja für Anstand. Das ist natürlich mittelbar gegen Hass. Aber es nennt sich für Anstand und nicht gegen Hass. Es ist also für etwas. Und ähm, man muss ja schon sagen, dass äh, also diese Unterscheidung, die es ja lange gab, analoge versus digitale Welt, ist im Grunde ein bisschen obsolet. Also, ich meine, sehe ich an mir, ich bin sozusagen, so sehr über das Digitale überhaupt nur zur Publizistik gekommen, die es jetzt auch im realen Leben gibt, aber auch bei vielen anderen Leuten, es, es überlappt sicher längst. Und, ähm, insofern ähm, wäre es ja fast eine Kapitulation, wenn man jetzt sagt, diesen äh, bedeutenden Teil des Lebens blendet man einfach aus. Und die Debatte und die, sozusagen die Empörung über die Empörung im Netz ist ja auch da. Also es ist, glaube ich, schon vielen Leuten ein Anliegen, ähm, sodass man äh, das versuchen sollte. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das geht sind zwei Sachen, die im Netz schnell verloren gehen. Also ich glaube, zum einen muss man sich immer klar machen, der, der da jetzt schreibt, das ist ein realer Mensch, also es ist eine Person, die ich als Person irgendwie ernst nehmen muss, so wie ich es auch machen würde, würde ich sie physisch sehen. Und gleichzeitig muss man auch bei sich selbst aufpassen, ich übrigens auch, bei mir, dass die Neigung, emotional zu werden, ist viel, viel größer, als wenn man jemanden vor sich hat. Weil diese Distanz, die man auch so ein bisschen hat, wenn man jemanden sieht, auch dieses, dass man sich eher zurücknimmt und nicht sofort beschimpft, diese Hemmschwelle ist definitiv herabgesetzt. Und ähm, der Mensch ist per se nicht unbedingt kritikfähig. Jeder hat lieber Bestätigung als Kritik. Das heißt, die Kunst ist, und ähm, ich habe auch schon Sachen geschrieben, die mir hinterher nicht zu emotional fand, ähm, die Kunst ist eigentlich, sich in dem Moment, in dem man merkt, oh, jetzt werde ich getriggert, jetzt werde ich gleich sauer, sagen, stopp, ich denke jetzt nach und überlege jetzt erstmal, was schreibe ich denn besonderes, das und das. Doch, das kann man einüben. Das spreche ich durchaus aus Erfahrung.
1: Naja, es fehlt ja beides. Also die Nähe, also das von Angesicht zu Angesicht. Wir beide sitzen uns hier direkt gegenüber und sehen uns. Und zugleich sind wir nicht nur nah, sondern halten auch eine Distanz. Mhm. Nicht nur Corona wegen, sondern so ist es ja im normalen Leben. Man tariert immer aus. Wie nah gehe ich ran? Wo bin ich jetzt zu nah? Wie weit bin ich jetzt zu weit weg? Dieses Austarieren fehlt, ist natürlich technisch schwer herzustellen bei Facebook oder Twitter. Und dann eben auch nochmal die Selbstkontrolle und die Selbstwahrnehmung. Ups, jetzt geht bei mir aber was ab. Woran merken Sie, dass Sie jetzt in der Gefahr stehen, durchzudrehen? Das würde ich gerne mal wissen. Sie wirken so gelassen und
0: <lacht> nein,
1: vernünftig. Ich nicht, nein,
0: ich bin nicht in der Gefahr, durchzudrehen. Aber dass man. Ähm ich hatte neulich so eine Situation, da war ich wirklich, ich glaube sogar zu Recht, verärgert und war dann kurz davor zu schreiben: so der Diskurs mit dir ist jetzt beendet. Und den Teil habe ich rausgestrichen und sozusagen nur die Kritik in der Sache gelassen, aber dann diesen Part, der Diskurs, dieser Diskursabbruch, das habe ich dann gelassen. Das war eine übertriebene Reaktion.
1: Keine obwohl Denke. ich natürlich auch, obwohl ein Freund äh, des gelassenen, besonnenen äh, Empörung hat ja manchmal auch ja recht. Und manchmal muss man auch mal sagen, äh, ich gehe mal in die Bewegung mhm. und zeige dir, ich bin richtig sauer. Aber auch das ist natürlich etwas, was im direkt körperlichen äh, Miteinander viel besser ist, dass man sagen kann, ich zeig mal, du hast mich richtig verletzt, jetzt tut's mir weh. Jetzt siehst du auch mal, äh, ich bin jetzt nicht immer der professionell gelassene Hanseat. Aber das kriegt man natürlich... Ja,
0: das schreibt dann man vielleicht dann bei persönlicher Nachricht. Und nicht unbedingt öffentlich.
1: Und, nicht genau. öffentlich
0: genau. und man muss sich auch eins immer klar machen, bei all diesen Konflikten, die man vielleicht hat, auch im Diskurs, das wechselt ja von Thema zu Thema. Bei dem einen Thema ist jemand vielleicht mein Verbündeter, beim nächsten sind wir Opponenten. Insofern muss auch daran, sollte man immer denken und, äh, und sozusagen jeden Diskurs für sich auch nehmen und den nicht sozusagen auf die, auf die komplette ähm, Person übertragen.
1: Man begegnete im Leben immer zweimal, sagte meine Großmutter. Das ist ja schon nochmal ein gutes Vorsichtszeichen. Und das andere ist natürlich, dass man, ähm, was man ja eigentlich immer weiß, aber vielleicht da vergisst in sozialen Netzwerken, dass jeder Mensch viel mehr ist als das, was er gerade äußert. Also die Unterscheidung von der Person und dem, was sie tut.
0: Genau. Und dann, ähm, da hat sich mein eigenes Verhalten auch ähm, zum Positiven gewandelt, sich nicht so leicht zu Reaktionen überhaupt hinreißen lassen. Also früher habe ich oft, wenn dann, gerade so in dieser Anfangszeit, wenn, wenn, wenn wirklich sehr, sehr harte Beleidigungen oder Verletzungen unter der Gürtellinie auch kamen, auch von rechts, dann habe ich das empört aufgegriffen und zitiert. Das mache ich fast gar nicht mehr. Und wenn, dann eher so mit einer suffisanten Bemerkung. Also, dass ich auf Twitter irgendwas zitiere und das dann ironisch kommentiere. Aber ähm, ich tue dieser Szene nicht mehr den Gefallen zu zeigen, dass mich irgendwas verletzt. Und das ich sagte ja schon, dass, inzwischen tut es das auch nicht mehr. Aber wenn was, äh, was schon Grenzen überschreitet, dann mache ich mich, äh, Komitee ist eher suffisant. Es gibt aber einen ganz wichtigen Punkt noch, äh, der auch ein Malus aus meiner Sicht bei Twitter ist viele Leute schreiben da nicht mit Klarnamen und nicht mehr mit klaren Profilbild. Und eigentlich muss ich sagen, fehlt mir die Lust, auf sowas auch einzugehen. Denn wie soll ich jemanden als Gegenüber wahrnehmen, der mir als irgendwas Amorphes erscheint? Auf sowas reagiere ich eigentlich grundsätzlich fast
1: gar nicht. Sie haben vorhin das Stichwort Glaube genannt. Das finde ich. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Die Kirchen selbst sind digital ja nicht gerade die großen, machtvollen Akteure, müssen sie vielleicht auch gar nicht sein. Unser Projekt Anstand Digital das ist eine evangelisch-katholische Zusammenarbeit. Jetzt mal vom Kirchlichen abgesehen, wo würden Sie sagen, gibt es für Sie im, im christlichen Glauben, in der eigenen Vorstellung als Christin zu agieren in dieser Welt, Impulse, die, ihr, die Ihnen helfen, sich anständig
0: es sind im Wesentlichen zwei, würde ich sagen. Es ist zum einen, dass man sich immer bewusst ist, dass das Gegenüber, mit dem ich gerade diskutiere und möglicherweise auch im Schaffen Konflikt habe, ist auch immer Gudeh. Auch das mhm. ist ein Geschöpf Gottes. Und das ist etwas, worauf ich in meinen Vorträgen oft hinweise. Wenn dann die Fragen kommen, wie gehen wir denn mit Rechten um, dann sage ich immer, gerade als Christen, also wenn es im christlichen Kontext ist, müssen wir trennen zwischen Haltung und Person. Und was mir auch hilft, ist mir klar zu machen. also jetzt, wenn wir jetzt konkret eben über, über Rechte sprechen, die in diese Ideenwelten abgerutscht sind, zu wissen, vieles davon sind auch sektenartige Mechanismen. Das stärkt bei mir die Geduld und Empathie zu sehen, dass es sind einfach Menschen, die sich verrannt haben, es vielleicht gar nicht unbedingt wissen und es erfordert viel Geduld. Ähm, dran zu bleiben und Stichwort der verlorene Sohn eben auch den Leuten durchaus versuchen nachzugehen, soweit das geht und soweit man das auch kann. Ähm, und das andere ist, und äh, das ist auch ein entscheidender Unterschied im Grunde zu diesen rechtskatholischen Rechts, evangelikalen Kreisen, die, darüber mache ich mich schon lange lustig, also diesen, diesen ausgeprägten Kulturpessimismus haben und ständig jammern und wehklagen und über den Zeitgeist schimpfen, der ja angeblich so, so schrecklich und böse sei, dem entgegenzusetzen, Salz der Erde zu sein. Wir sind ja hier, um sozusagen auch in der Welt Gutes zu bewirken und nicht zu jammern und zu wehklagen. Und äh, dazu gehört es ja auch, dass, dass man Diskurs stärkt, auch das Miteinander der Leute stärkt und, äh, und eben jetzt nicht auf Hass, das gibt es ja teilweise auch, ähm, man darf auf Hass schon gar nicht als Christ mit Gegenhass reagieren. Also, was weiß ich, pauschal die Leute als Pack oder Nazis und so weiter beschimpfen. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich auf meiner Facebook-Seite immer durchgreife, wenn sowas passiert.
1: Okay. Schön. Ähm, ich möchte mit Ihnen ein Spiel spielen zum Schluss. Ähm, Joachim Hake, Direktor der Katholischen Akademie Berlin und ich, wir haben uns überlegt, was kann man eigentlich mal so machen, also wir schreiben jetzt gerade mal so elf Gebote, die werden wir dann wahrscheinlich in Stein meißeln, und, äh, aber in Stein gemeißelt kann man es schwer in sozialen Netzwerken verbreiten. Also jedenfalls, das machen wir. Und das andere ist, dass wir uns erinnert haben an eine Sache, die die Älteren vielleicht noch kennen, als die FAZ noch ein schönes Magazin hatte, gab es dort immer einen, jeden Freitag einen Fragebogen Marcel von Marcel Proust. Proust. Das ich noch der echt. hat immer Spaß gemacht zu lesen und man hat bei jedem Lesen, wenn irgendwie ein Schauspieler, Politiker den ausgefüllt hat, sich überlegt, was ist denn mein Lieblingsvogel, mein Lieblingsbuch, meine Lieblingsfarbe und so etwas.
0: Das kenne ich. Ich bin nämlich seit 96 faz abonnent und das Sehr war Sehr traurig, als das eingestellt
1: wurde. Und diese Idee haben wir aufgegriffen, weil wir gedacht haben, ach, wenn man für Anstand äh, im Digitalen wirbt, dann muss das auch ein bisschen Spaß machen und darf jetzt auch nicht zu normativ kirchlich moralisieren. Wir haben uns jetzt einen Fragebogen ausgedacht in Erinnerung an Marcel Proust, ähm, der davon noch gar nichts wusste und haben uns zehn Fragen ausgedacht. Und die okay. stelle ich Ihnen jetzt und Sie können spontan antworten, nicht so lang. Und wenn Ihnen nichts einfällt, fällt Ihnen nichts ein. Und wer zuhört, der kann selber überlegen, was ist das eigentlich, was ich antworten würde. Also erstens, sind gute oder schlechte Umgangsformen im Internet ansteckend? Und woran könnte man das merken?
0: Ja, sie sind ansteckend insofern, als dass man sich emotional schnell triggern lässt. Und in dem Moment, wenn man sich unfair behandelt fühlt, dazu neigt, auf dem gleichen Niveau zurückzuschießen, und das sollte man nicht machen.
1: Wer ist Ihre Lieblingsgestalt in der digitalen Welt, wenn Sie an gute Umgangsformen und Höflichkeit denken?
0: Oh. Ähm, jemand, den ich publizistisch sehr, sehr schätze und auch zu meinen persönlich publizistischen Vorbildern zähle, ist Thomas Schmid, ehemaliger ja. Herausgeber der Welt, der eigentlich bei allen möglichen Themen die Dinge so unglaublich gut hinterfragt, dass ich immer ganz erstaunt bin, wie man darauf kommt. Und das ist jemand, der extrem höflich reagiert. Das ist mir jetzt gerade in der letzten Zeit häufiger aufgefallen, ähm, als er scharf auch durchaus von Rechts Kommentare auf seiner Seite hatte, hat er ausgesprochen, in der Sache hart, aber auch im Ton ausgesprochen höflich und besonnen reagiert.
1: Wann haben Sie sich zum ersten Mal in einem sozialen Netzwerk angegriffen und verletzt gefühlt und was haben Sie dagegen getan? Das haben wir fast schon ein bisschen besprochen. Oder ja, da das,
0: das war definitiv zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit den rechten Christen, besonders also den Rechtskatholiken, auseinanderzusetzen. Und in der ersten Zeit hat äh, mich das schockiert, dass sowas möglich ist. Und ich habe eigentlich damals vor allem mit guten Freunden darüber gesprochen.
1: Wen möchten Sie nur in der digitalen, aber nicht in der analogen Welt kennenlernen?
0: Leute, die mich beschimpfen und beleidigen.
1: Was ist für Sie das größte digitale Unglück?
0: Das größte digitale Unglück? Das könnte man auch wieder sagen, im Grunde die, diese, diese Übertreibung... Ähm, naja, doch, also es gibt, gibt eine Sache, das heißt ja auch so: dieses, dieses Stichwort, das Netz vergisst nichts. Das heißt, wenn man sich zu etwas hinreißen lässt und vielleicht fünf Minuten später merkt, das war nicht so, so gut, dann kann das Löschen zu spät sein, weil im Zweifel schon jemand einen Screenshot ähm, veröffentlicht hat und man sowas schwer wieder los wird.
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal beim Surfen geschämt?
0: <lacht> Beim Surfen geschämt? Eigentlich nicht. Also, ich gucke mir keine verbotenen Seiten an, insofern.
1: Ich sage nur mal, einmal kurz springe ich aus der Rolle. Ich habe mich geschämt, als ich einem ehemaligen Bekannten hinterher recherchiert habe, der sich radikalisiert hat und dafür großen Ärger bekommen hat. Und das wollte ich einfach echt wissen. Mhm. Und zugleich habe ich mich für meine Neugier geschämt
0: aber weil sie sozusagen jemandem hinterher spionieren. Ah, okay.
1: Waren alles Zeitungsartikel, aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Okay, das ja das ja wieder zurück viel. in die Fragerolle. Halten Sie Beschämung für ein gutes Mittel der Disziplinierung im Internet oder kennen Sie eine bessere Alternative?
0: Also ich halte davon überhaupt nichts. Also jetzt wenn man es also zumindest im stritten Wortsinne nicht, dass man Leute anprangert und beschämt. Das ist natürlich was anderes als wenn man jetzt Leute, die wirklich was gesagt haben, was daneben ist, kritisiert. Aber auch da würde ich immer sagen, man sollte sich auf die Handlung konzentrieren, nicht so sehr auf die Person. Dieses Shaming hat sowas ja sowas prangerhaftes und so. Das ist nicht mein Anliegen das bin ich zu liberal.
1: Würde es Ihnen im Internet leichter fallen, zu lügen? Ja. jetzt kommen die harten Fragen. Mhm.
0: Also ich versuche natürlich nicht zu lügen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich einfacher ist, im Netz was zu sagen, was nicht ganz richtig ist, als wenn man einer Person gegenüber sitzt. Aber ohne, dass ich jetzt selbstgerecht sein will, mir fällt tatsächlich jetzt kein Fall ein, wo ich gelogen hätte.
1: Jetzt kommt ein Zitat eine Frage von Max Frisch, der ebenso wie Marcel Proust ganz tolle Fragebögen formuliert hat. Hassen Sie lieber, hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person? Und hassen Sie lieber allein oder hassen Sie lieber in einem Kollektiv? Max Frisch.
0: Ich hasse lieber gar nicht.
1: <lacht> Welche Fehler im Internet entschuldigen Sie am ehesten?
0: E emotionale Überreaktionen. Und das ist übrigens auch nett, weil das ist zum Beispiel, was das auf Facebook immer wieder passiert, dass gerade, wenn ich ermahne, aber manchmal auch, wenn ich nicht ermahne, dass Leute mir schreiben und sagen, sorry, das war wirklich nicht in Ordnung. Und ähm, das finde ich unfassbar sympathisch. Es nimmt mich für so Menschen ein. Und es macht daraus irgendwie auch eine andere, persönliche Beziehung danach.
1: Letzte Frage. Was würden Sie als erstes tun, wenn, Sie, wenn man Sie zum globalen Alleinadministrator nennen würde?
0: Dann würde ich als allererstes genau diese Funktion in meiner dann ja großen Machtfülle abschaffen und dafür sorgen, dass wieder Pluralismus herrscht.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Liane Bittnaz, für Danke. das Gespräch und für die Fragen. Ähm, wer Lust hat, sich diese Fragen runterzuladen, kann gerne auf unsere Website gehen, anstatt digital, da ist das alles drauf. Ähm, und wer Lust hat, Kritik und sonst was zu äußern, aber in gemäßigter, anständiger Form, kann mir gerne eine E-Mail schreiben unter kultur.ekd.de. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen, lieber Herr Klaus, für die schönen Fragen. <lacht>